0: Hola a todos, 11 de octubre de 2019, ayer Apple lanzó la segunda beta de desarrolladores de iOS 13.2 que incluye algunas eh, características nuevas, algunas mejoras del ya conocido Deep Fusion esta manera de, de conseguir mucha más nitidez en las fotografías mezclando varias varias fotos a, a la vez algo que pinta muy, muy interesante y también incluyó una nueva configuración en, en la cámara en la opción de, de grabar vídeo que nos permitirá, eh, bueno, si no cambian en una beta futura modificar tanto la resolución como el frame rate desde la misma aplicación de cámara con un sencillo clic podemos cambiar esta esta configuración algo que se estaba pidiendo bastante la aplicación Momen la aplicación de las lentes de las lentes Momen eh, permite eh, estas opciones desde hace un montón de tiempo además de permite pues, bloquear por ejemplo el enfoque permite bloquear la exposición permite muchas características que son, son muy interesantes y por ejemplo cuando vamos a utilizar la lente tele eh, es necesaria para poder eh, coger la, la, la cámara que, que queremos pero además, desde hace pocas actualizaciones, permite cambiar la distorsión que, que algunas lentes eh, provocan. Por ejemplo, el ojo de pez... Eh tiene una distorsión muy acusada, que en alguna en algunas fotos es muy, es, es, es muy interesante utilizar esta distorsión, pero en otras no tanto. Pues con la aplicación de Moment permite modificar esta distorsión, corregirla y, bueno, en ciertas eh, circunstancias, por ejemplo, cuando hacemos una foto a un, un edificio, es súper útil poder modificar ligeramente y que las paredes queden, queden más, más rectas. Si no habéis utilizado una aplicación de terceros, esta aplicación de Moment está, está genial. Eh, os dejo el enlace en, la, en las notas de, del podcast, como siempre, para que le podáis echar un ojo. Algo también curioso ...relacionado con la, con la cámara... ...ayer estuve probando que eh, la cámara eh, angular... ...la cámara esta especial nueva... Eh, ...la novedad que incluyen los nuevos iPhones... ...está en, una, en un lugar diferente... ...en el iPhone 11 que en el iPhone 11 Pro... ...es decir, de las, el iPhone 11 tiene dos cámaras... ...el iPhone 11 Pro tiene tres cámaras... ...pero esa tercera cámara... Eh, ...de más que tiene el Pro... ...no es el Tele... ...sino que el Tele está debajo en, en el Pro... ...y en el... ...por tanto el angular está en la parte... ...en el lateral mientras que en el 11 normal él no tiene el Pro y está en el lugar donde está el tele es decir, de las dos cámaras la de abajo en el, en el normal es el tele y en el Pro no es la de abajo sino es la que está al lado es algo es algo curioso, podéis poniendo el dedo en la cámara y cambiando de lente veréis como cómo, cómo va cambiando y veréis que está en un sitio distinto es curioso que que no sé que el, que, que las mismas cámaras no, ten, no tengan el mismo el mismo lugar algo, algo extraño otro tema que quería hablaros es el tema de Apple Arcade. Ya os dije que me encanta Apple Arcade, eh, la filosofía para una familia que tiene diferentes miembros o que tienen niños es, es genial, pero en mi casa lo más probable es que me dé de, me de, de baja. ¿Por qué? Pues porque cuando eh, bueno, en casa sois cuatro, cuatro personas, eh, donde todo el mundo tiene más o menos sus dispositivos, pues tiene sus iPads, tiene su Mac, tiene sus cosas, eh, todos mis dispositivos se han quedado fuera de, de Apple Arcade el Mac Pro eh, hace dos o tres versiones de, de Macos que no se actualiza eh, el iPad de mi hijo es un iPad Air de primera generación ya tampoco se puede actualizar solamente podría jugar en, en el Apple TV y no me gusta que utilicen la tele para, para, para juegos por tanto hasta que los sistemas avancen hasta que vayamos actualizando eh, equipos pues Apple Arcade no se va a poder jugar no quiero dejarle mi iPad si Apple eh, pues permitiese el multidispositivo o multiusuario perdón en un dispositivo pues aún pero pero no me gusta hacerlo, por tanto va a ser. Yo intento no jugar, por pues tampoco no. Eh, sí que tengo algún juego, pero intento no jugar. Seguramente Apple Arcade de momento eh, dirá, dirá adiós. Aunque realmente está, está mejorando, hay muchísimos juegos eh, y, y muchos, muchos de ellos son interesantes, pero prefiero dedicar mi tiempo a otras cosas y los niños, como digo, no, no, pueden, jugar, eh, no pueden jugar. ¿Qué más? Eh, ayer también estuve y llevo varios días eh, catalogando, procesando, ordenando, eh, etiquetando eh, fotografías de los últimos viajes. Eh, ha sido un año, un año, año y pico bastante complicado, bastante eh, ocupado y no he tenido tiempo aún de catalogar, de ordenar y de procesar, como digo, todas las fotografías del viaje que hicimos por, por Europa del año pasado. Fueron pues 20 días de, de, de continuo trajín, de para aquí para allá, de, de cambio de ciudad, de visitar muchas cosas, de parques temáticos, fuimos a AeroDisney, fu fuimos a Futuroscope, fuimos a Legoland, eh, fu bueno, fuimos un montón de sitios realmente no sé, miles de fotografías, muchísimas. Y llevo unos días pues procesándolas y colocándolas en en álbums. Eh, la manera de procesar esto a mí me gusta hacerlo pues primero hago una primera barrida, creo un álbum, eh, voy eligiendo las que no son malas o las que tienen pues sí, eh, algo especial porque muchas veces pues disparas cuatro o cinco fotografías eh, similares, pues de ahí selecciono una una o dos para un procesado posterior, para, para mirar exactamente pues la cara, quién tiene la mejor puesta la cara en cada fotografía, pues bueno, voy haciendo una primera selección donde voy a donde ahí dejo de seleccionar pues quizás un 20, o 25% y la arrastro a ese a ese primer álbum. Una vez ya tengo estoy en ese álbum ahí pues dedico un tiempo más, más relajado para eh, seleccionar exactamente las que quiero las vuelvo a mover a otro álbum esas seleccionadas y a partir de ahí en ese tercer álbum ya dedico el tiempo pues en dar mejor el color en reencuadrar si hace falta en bueno en avanzar un poco más y, y dedicarle más tiempo a esas fotografías que no merece la pena pues hacerlo cuando tienes todo el, todo el grosso todo, todas las fotografías allí en bruto que muchas veces hay 25, 25 seguidas sobre todo por ejemplo cuando, estoy, cuando salgo a correr y hago fotos con la GoPro pues ahí suelo hacer muchas fotos porque no puedes mirar le vas dando al tuntur un poco pues ahí tengo un montón de seguidas y tengo que, que seleccionar, seleccionar un poco pues una de las cosas que, que bueno aparte que he notado muchísimo la calidad en agosto aún iba con mi iPhone 10 y hay mucha diferencia o eso me lo parece en nitidez y sobre todo en, en HDR en cómo gestiona las sombras hay mucha diferencia entre el iPhone 10 y el iPhone 10s con el iPhone 11 seguro que la habrá pero aún no he tenido la oportunidad de realizar tantas fotografías como hice con esos dos con esos dos teléfonos pues el, el iPhone 10, como digo, tiene es un punto más, más bajo en calidad, me ha sorprendido lo, lo rápido que empezaba a flaquear cuando la luz no era, no era lo más, lo más eh, importante, que no había suficiente luz para, para poder realizar la fotografía con, con tranquilidad, con comodidad en parámetros de ISO bajos y velocidad de, de obturación un poquito, un poquito alta. Pues lo que, lo que también me me ha hecho pensar es que las fotografías ahora eh, con, con los nuevos iPhones 11, que realizan dos fotografías a la vez, con la lente que utilicemos y, y, la, y la angular anterior, es decir, si lo, eh, disparamos con el tele, hace una fotografía con el tele y, y una con, con el angular y si lo hacemos con el angular, la hace a la vez también con el ultra angular eh, que es una opción que tenemos que, eh, que marcar, que tenemos que activar nosotros directamente en preferencias y vamos, tenemos que ir a preferencias del, del sistema, cámara y tenemos que ajustar la opción de que haga también la foto con, con el segundo reencuadre pues este, este segundo reencuadre, este encuadre que te ofrece la, la, la cámara caduca a los 30 días por tanto si hubiera hecho fotografías en, en agosto pasado, en 2018 y, y, no hubiera estado procesando las fotos, toda esa información extra de esa segunda cámara se hubiera perdido. No entiendo el por qué. Sí que ocupa más, pero bueno, al final es igual. Si tienes, tengo, tengo iCloud ahí para echar a los guarros, me sobra un tera de, de iCloud o no, 800 gigas. Eh, no sé por qué tiene que, que eliminarlo. No, no entiendo conceptos de privacidad y eso. Tampoco entiendo por qué. Al final son fotografías que puedes hacer fotografías a cualquier cosa. Pero bueno, tenerlo, tenerlo en cuenta. Que las fotografías que hagáis ahora vais a perder esa información del, del reencuadre. Eh, por tanto, hay que hacerlo, hay que hacerlo antes. Otra de las cosas que han pasado durante estos estos meses ha sido el adiós a Siri en el portal. ¿Qué significa esto? Si os acordáis eh, tenía instalado un relé con un con un enchufe inteligente entonces le decía, oye Pili eh, enciende el portal y se me abría el portal de abajo, la puerta de abajo se abría durante 3-4 segundos y bueno y paraba de abrir y así podía salir a la calle sin, sin llave. Hubo eh, una reunión en el portal la gente se puso nerviosa por ciertas eh, circunstancias, querían poner un portero que tuviese cámara porque la cámara es lo más importante, luego la gente se deja la puerta abierta y y ya la cámara no sirve para nada, pero bueno, queríamos, querían poner cámara, no sé qué, no sé cuántos, bueno, pues al final se ha puesto un portero automático con cámara, y una de las características que tiene es que tiene un teclado numérico para pulsar y puedes abrir sin utilizar llave, eso está genial, eh, me parece muy interesante, el problema es que estos códigos, los códigos que tienen estos porteros, creo que son bastante genéricos, y al final si te colocan un, un número genérico, imaginaos, no es el caso, pero imaginaos que fuese 4 eh, 1 pues, ostras, puede abrir cualquiera, o sea, la, la seguridad aún es peor, cualquiera que, que lo haga un poco eh, de forma alegre puede ver el código y, y a partir de ahí ya la seguridad se pierde totalmente, pero bueno, eso, ese es otro tema. Lo importante es que eh, tenemos cámara, aunque está mal instalada, mmm, son porteros que son muy largos y la cámara va arriba del todo, entonces si, te aparece, si, si el quien llama al timbre es de una estatura media-baja, mmm, 1,50 por ahí, pues ya no le ves la cara, porque no... No, no cabe Es que es una cosa No entiendo que pueden instalar Un portero automático y, y poner la cámara Pues mira Sí, tiene cámara, vale ¿Y dónde apunta? Pues no sé Al techo Pues perfecto eh, Bueno, esa parte está está curiosa También está bien Que tiene todo el tema De llamadas perdidas Es decir, cuando alguien llama Hace una foto Y si no estás en casa Luego puedes ver Quién te ha llamado Y a qué hora Eso está muy bien Y lo del código, como digo Te permite Pues ahora siempre salgo de casa Sin llave de, de, del, del portal eh, Salgo a correr Con una sola llave eh, Cuando voy a buscar a los niños Sigo una, una sola llave Que es... Súper cómodo porque no tienes que llevar, además, todo el llavero... Porque al final, si tienes que llevar más de una... Pues te coges todo el llavero gordo, que llevo llaves de todos sitios... Pero ahora cojo la llave solamente de, de arriba de la puerta de casa... Y es ideal, lo metes en el bolsillo chiquitito que la mayoría de pantalones tejanos o, o pantalones normales llevan Y con una sola llave eh, haces Mucho más cómodo, mucho más minimalista y en ese sentido pues muy bien También gracias a, a eso, a no llevar nada eh, Muchas veces salgo con la, simplemente con la llave y la tarjeta de, de Curve Ya os he hablado de esa tarjeta que, que podemos juntar todas nuestras tarjetas en una sola Es decir, no tenemos que darnos de, eh, de crear ninguna cuenta bancaria ni nada más Sino simplemente todas nuestras tarjetas como hace Apple Pay por decirlo así Concentra todas nuestras tarjetas en, en un sitio, pues la de tarjeta de curva hace lo mismo, ya os he hablado, no os quiero volver a enrollar con esto, pues con esa tarjeta tengo todas las demás, eh, está genial porque con solo eso eh, ya voy seguro, tengo llaves y además puedo, puedo pagar, no llevo metálico, normalmente no llevo metálico y si hace falta, pues a bueno, cualquier cajero saco y, y listo, pero bueno, con Apple Pay, la tarjeta curva y la llave, pues voy, voy cubierto, ya sabéis que si os dais de alta en, en, en curve con el código que, que dejo en las notas del podcast pues os darán 5 libras, que está bien además, estas tarjetas Curve, como sabéis, con estas 5 libras que os dan, os van eh, también generando eh, saldo extra eh, tiene como un Curve Cash, tiene una tarjeta Cash eh, una tarjeta de efectivo, donde vamos acumulando pues eh, estas 5 libras que nos dan al principio y lo que vayamos generando en nuestros eh, comercios eh, seleccionados, eh, hay un montón eh, Mercadona, Apple, McDonald's Spotify, Netflix, cuando pagamos con esta tarjeta Curve, va acumulando un 1% en esa eh, curva cash eh, ahora tengo algo, algo de saldo acumulado sobre todo las compras en el Mercadona que parece que no pero cada vez que vas a 60 euros pues vas acumulando saldo y está bien a la hora de, de gastarlo, porque bueno he probado de gastarlo, seleccionas la tarjeta al cash, pagas, y si tienes saldo suficiente en ese, en ese Curve Cash, pues pagas la compra con, con eso, en cualquier sitio. Está genial. A la hora de tratar ese, ese dinero extra en el presupuesto, porque lógicamente eh, cuando estás gastando en lo que sea, eh, eso tiene que estar presupuestado, en mi caso en, en Unita Budget, ya sabéis, pues he eh, eh, creado un, una nueva cuenta que se llama Curve, y cada vez que me genera saldo, hago un, un income, hago un ingreso o, o hago como si fuese algo que algo que me, que me ha entrado, como si fuese la nómina, pero de 60 céntimos, por ejemplo, y lo voy lo voy metiendo allí. Eh, es dinero que tengo que tengo disponible y que puedo gastar en, en futuras en futuras compras. A mí me gusta tener todo, todo bien presupuestado. También tengo, por ejemplo, si tengo saldo en iTunes, lo tengo allí. Si tengo saldo en Amazon, pues también lo pongo. Tengo una cuenta para, para cada cosa que, que, que utilizo. ¿Qué más? Eh, hace un tiempo también que os hablé sobre algunas funciones no conocidas de, del Apple Watch. Os estuve explicando unas cuantas. Hay cosas que, que realmente, aunque te lo estemos utilizando el Apple Watch el día a día, se nos olvidan, o realmente, bueno, o, o no llegamos ni, ni a conocerlas, la mayoría de las cosas que os comenté, como no las he usado muy a menudo, pues realmente ni me acuerdo, creo que había una opción que pulsando sobre, sobre la batería un, unos segundos te daba más información, ya no me acuerdo realmente, pero sí que hay cosas que, que de ese día saqué es claro, o que utilizo normalmente, que es mantener, por ejemplo, cuando tienes, mantienes la parte superior de la, de la pantalla pulsada eh, con el dedo durante unos segundos, eh, aunque estés dentro de una aplicación, puedes arrastrar luego hacia abajo y ver las notificaciones, y lo mismo si lo haces en la parte inferior, si lo, mantienes pulsada la parte inferior de la pantalla, aunque estés dentro de una aplicación, cuando subes para arriba, ves el centro del control. Eso, eso, está, eso está muy bien. Pues hay cosas que también eh, utilizamos día a día, pero que no tenemos muy claro cómo funcionan, y mirando la ayuda de Apple, puedes sacar mucha información. Una de ellas es el auto brillo, el auto brillo de, de la pantalla de, del iPhone. Los nuevos iPhones 11 eh, tienen un una intensidad de brillo bastante superior, sobre todo los Pro, con la versión anterior y eso se nota. Yo siempre he sido bastante racanillo en cuanto en cuanto a brillo, siempre me ha gustado tenerlo medio bajo, eh, pero con estas nuevas pantallas es una gozada llevarlo a un brillo interesante. Además, eh, la, la batería lo permite, no, no se ve lastrado el uso de, del dispositivo por, por el consumo extra que, que, haga, que haga este, este auto brillo ¿Cómo funciona? Es sencillo, el iPhone tiene un sensor, detecta el brillo que hay, no se sé, imagina de detecta hay 100 lux de, de luz en el ambiente, pues a 100 lux le corresponde un 23% de, de, de brillo, si tú en ese momento bajas la bajas al control center y subes el brillo, lo pones en vez de ponerlo a lo que estaba, pues lo pones a un 50%, él aprende que a, ese, a esos 100 lux tú quieres un 50% de, de brillo, y a partir de ese punto, cuando los lux varían lo hace proporcional eh, va subiendo y, y va bajando es verdad que si tú le pones un brillo un poco más alto de lo normal, cuando te vayas a dormir cuando la habitación esté a oscuras, él va a bajar el el brillo, pero no va a bajar eh, mucho, porque si tú tienes siempre un brillo alto, pues él va a creer que durante aunque tengas poca luz, el brillo también tiene que ser alto, pero yo creo que no cuesta nada durante bueno, hacerlo dos veces al día, pues cuando te vas a dormir lo bajas un poco y cuando te levantas lo, lo subes un, un poco, está, está un deslizo bueno, deslizas el dedo y, es, y está ahí, y como digo se agradece muchísimo esa, esa, ese brillo extra, ver cómo la pantalla brilla, sobre todo en los OLED, que el negro continúa siendo negro, es, es genial, En los LCD no me gusta tanto que el brillo esté tan alto, porque entonces ves que todo el fondo negro, si tienes zonas negras, brilla demasiado pero también creo que es un interesante darle una oportunidad a un poco de, de brillo Extra. Otro de los temas que, que me han preguntado bastantes veces durante este tiempo y hasta hace unos días no me dio por, por mirarlo es el funcionamiento de los de los AirPods. Más claro, más en, en concreto, la luz de la caja de, lo, de los AirPods. Como sabéis, dentro de la, de la caja de los AirPods originales y en los en los wireless eh, fuera, tiene una, una, un, un LED que cambia de color eh, mostrándonos diferente in, información. Para saber la, la batería de, de, los, de la caja de, lo, de los AirPods hay varias maneras. La primera es, pues bueno, sencillamente encendemos nuestro iPhone, cogemos la caja, la abrimos y al abrirse aparecerá un panel deslizante en la parte inferior. Allí nos mostrará pues la batería de los AirPods y también la batería de, de la caja. La caja tiene que estar eh, ahí abierta y en cuanto la cerremos la caja desaparecerá y se irá todo, todo el panel pero en ese punto podremos ver la, la batería de, de la caja otra forma de, de ver la batería que, de la caja es eh, utilizando el widget el widget de batería sabéis, si os deslizáis hacia la izquierda eh, en la pantalla principal de, de, del iPhone tendréis allí los widgets si no tenéis eh, instalado el de batería os vais a la parte inferior le dais al más buscáis entre los widgets disponibles y veréis que hay una batería y ahí os, os saldrá información de todos los dispositivos que tengáis conectados a, al iPhone es súper recomendable yo lo tengo siempre visible porque de un vistazo a veces tienes por ejemplo el Apple Watch cargando en el cargador pues te vas a este widget y puedes ver a distancia a, a qué porcentaje de batería está el, el Apple Watch si lo tienes que sacar ya del cargador o no, si ya está cargado para volverlo a poner pues allí también puedes ver eh, la batería que tienen los AirPods y que tienen la caja para poder ver la batería de la caja debes tener como mínimo un AirPod dentro de ella. Si no hay un AirPod dentro de ella, no, no vas a poder ver la batería. En cuanto sacas eh, los dos AirPods, vas a ver la, la batería de la caja durante unos segundos y luego ya desaparece. donde vas a ver la batería de los AirPods y también vas a ver pues, si están cargando o, o no. Otra manera de ver la, la batería de esta caja es utilizando el Mac. Eh, vamos a, al, al icono de Bluetooth, mantenemos pulsado, bueno, vamos a, a la opción de AirPods y allí podremos ver, manteniendo pulsado, pues, eh, cuál es la batería, que, que, qué batería tiene, tiene la caja en cada momento, como veis estas son las opciones externas para, para saber la batería, pero también hay una, una forma que es la más lógica, más la más sencilla y la que nunca he recordado cómo funciona que es ver la, la, la batería directamente en, en la propia caja de los AirPods, como sabéis, como os he dicho el, el LED, de, eh, si tenéis la versión wireless de la caja está fuera. si tenéis la que no tiene wireless, la que hay que enchufarlo sí o sí el, el LED está, está dentro, concretamente, entre los dos, dos AirPods, si los Air AirPods están dentro de la caja eh, al abrirla, la luz nos mostrará el estado de carga de los airpods. Es decir, si están los airpods puestos, el SLED solamente nos va a mostrar información de los airpods, no de la caja en sí. Si los airpods no están en, en la caja, entonces sí que sí, la caja nos va a, nos va a mostrar la, la luz de la caja, nos va a mostrar pues la carga que ésta que esta tiene. Si la luz es verde, significa que puede realizar una carga completa de los iPods, que en teoría está la, caja, la, la carga de la caja está completa y podrá cargar completamente los AirPods si estuviesen descargados al, al colocarla. Si la luz es naranja, eh, quiere decir que queda menos de una carga completa, es decir, cuando la luz, la, cuando veamos la luz naranja, eh, la caja hay que hay que cargarla. Puede ser que os dure, pues aún así, bastantes días, porque normalmente pues, escuchas los iPods, gastas un 20%, los vuelves a poner y ese 20% lo carga. Pero si los AirPods llegasen a cero, no va a ser capaz de cargarlos entero, o sea, luz naranja significa que no permite cargar una carga entera para, para los Airpods. Si la luz naranja parpadease, porque la otra naranja es fija, significa que hay que realizar un nuevo emparejamiento, que ha habido algún problema, ha habido algún fallo con los Airpods y que hay que realizar un nuevo emparejamiento, y si la luz es blanca, esto lo habréis visto todos pues al compraros los, los Airpods, significa que está preparado para vincularse a, a, un, a un nuevo dispositivo. Estas son todas las, las posibilidades Las combinaciones que, que nos ofrece La luz de la, luz de, de la caja de, de los Airpods eh, El resumen de todo esto Es que lo que, es lo que tenéis que recordar Que si le veis la luz naranja eh, Cargarlo que significa que queda menos De una carga completa de, de los Airpods Bueno pues eso es todo por hoy Recordar que está el sorteo hasta mañana 12 A las 12 de la noche De, este, de esta aplicación SuperShift Para control de, de turnos Que realmente está, está genial Si queréis participar debéis poner un tweet, eh, está en las la notas del podcast también, eh, participo en el sorteo de super shift con eh, Almohadilla A8M para que luego pueda eh, verlos estos, estos, estos participantes y nos vemos en un próximo capítulo un saludo y hasta luego